0: Aleluia. Quando estão prontos para receber a palavra de Deus amém. nessa manhã, assim como o pastor Samuel falou, nós tivemos um culto, um primeiro culto maravilhoso. Amém. Nós falamos sobre associações, tragédia ou triunfo. Amém. A depender com quem você e eu nos associemos. Essa vai ser a resposta, a consequência, o resultado que nós vamos ter na nossa vida. E hoje eu quero, nesse segundo momento, continuar nessa tônica, nessa temática daquilo que nós vínhamos abordando no primeiro culto, amém? Então, se você não estava aqui no primeiro culto, não tem nenhum problema, o Espírito de Deus vai te alcançar da mesma forma, amém? Se você já estava, eu acredito que você ainda vai ser mais enriquecido pela, pelo conhecimento da palavra, amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Encontraram? Ainda não. A maioria. Então, quando encontrar, chegaram aí, 2 Timóteo 2, 22, quando encontrar, diga assim comigo em espanhol: tenham ganas de comer picanha. Oh, aleluia. Amém. Deus vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Foge, foge outro sim, foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Amém? Diga assim, com os que invocam ao Senhor. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa manhã. Eu estava lendo esse versículo faz algum tempo atrás, e essa expressão com os que parece que saltava da palavra de Deus e caía e pulava no meu coração. O Senhor queria transmitir algo para mim e do que o Senhor falou comigo, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, amém? O verdadeiro Evangelho, queridos, aquilo que nós é, devemos viver na nossa vida cristã, uma vez que nós viemos a Cristo, o Evangelho que nos salvou, ele vai demandar de nós. Deixar algumas coisas para seguir outras Se nós pensamos ou imaginamos que vir a Cristo é viver a vida de qualquer forma Ou continuar vivendo a mesma vida que nós vivíamos antes Eu quero te dizer categoricamente nessa manhã que esse não é o verdadeiro evangelho Cada vez que nós vemos na palavra de Deus a palavra, o evangelho, as boas novas sendo anunciada a alguém ou a um povo, ou a uma região, nós vamos ver que a palavra em si, o evangelho anunciado e recebido no coração das pessoas, gera um poder de transformação, um poder de mudança, onde pessoas que viviam de determinada forma, fazendo determinada coisa, a causa da revelação da palavra e de que o Espírito trata com elas, nós vemos um processo natural, onde pessoas deixam coisas, para seguir outras. E aqui claramente nós vemos o apóstolo Paulo falando a Timóteo, dizendo para ele deixar ou fugir das paixões juvenis e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: olha, existem coisas que nós precisamos deixar de lado, deixar para trás, e há, existem outras coisas que nós precisamos seguir, que nós precisamos adotar na nossa vida. Amém? É interessante poder perceber isso, porque um dos pilares da doutrina de Cristo que está expressa lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 e 2, a Bíblia fala que a expectativa de Deus diante do povo hebreu é que com o tempo que já havia transcorrido, o tempo que já havia passado, o tempo que eles já haviam se exposto à palavra de Deus, frequentado a igreja, escutado, o tempo que eles já, já se haviam exposto à palavra já deveriam ser Mestres, aptos para ensinar a outros, amém? Não está falando especificamente de que alguém é chamado no dom de mestre, no dom ministerial de mestre, mas é alguém que, pelo tempo que já esteve exposto à palavra de Deus, aprendeu o suficiente para que possa agora transmitir esse conhecimento à vida de outras pessoas. No entanto, foi detectada uma, fa uma, uma falta, uma falência no crescimento dos hebreus porque eles foram negligentes com a palavra que eles ouviram, amém? Então era necessário voltar a escutar quais eram os primeiros rudimentos, fundamentos da palavra de Deus. E em Hebreus 6, versículo 1 e 2, ele fala quais são esses fundamentos, amém? O arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro fundamento que é mencionado lá. Ele fala a respeito do arrependimento de obras mortas. Porque, queridos, não existe salvação sem arrependimento. É um dos pilares da doutrina de Cristo. E, e pensando e meditando sobre isso, eu pude ver na palavra que, por exemplo, grandes ícones no Novo Testamento começaram os seus ministérios justamente pregando e anunciando a palavra de arrependimento. João Batista foi um deles. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, João começou o seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Além de João Batista, nada mais e nada menos do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele também começou o seu ministério depois de que foi batizado em águas, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, na sua sobre ele na sua primeira pregação em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa o seu ministério ensinando, anunciando exatamente isso: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, um dos pilares da igreja, o apóstolo Pedro depois que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, pessoas de todas as regiões, judeus de todas as partes que estavam lá em Jerusalém, chegaram àquela casa onde foi derramado o Espírito Santo e alguns começaram a questionar, dizendo que eles estavam bêbados. Pedro cheio do Espírito Santo sai à porta e diz isso que vocês estão vendo, não é que estamos bêbados a essa hora da tarde, isso é o cumprimento da profecia de Joel no capítulo 2, versículo 28, onde diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões, então Pedro ele começa a anunciar a mensagem, o cumprimento dessa, dessa palavra profética que foi dada a Joel e diz que as pessoas se compugiram o coração e eles falaram que nós precisamos fazer para ser salvo e aí Pedro disse, Atos capítulo 2 versículo 38, arrependei-vos e batizem-se cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento genuíno, queridos, ele é evidenciado não somente em palavras, amém, mas em ações que, reflejam, que refletem, amém, um total e profundo câmbio ou mudança de direção. Nós podemos ver um exemplo clássico de alguém, de um povo, de uma igreja de a, um lugar que recebeu a palavra da fé a palavra do evangelho, a palavra de salvação e teve a sua vida, a sua conduta e as suas ações transformadas pelo evangelho vá comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 1 Tessalonicenses 1, 9 e nós vamos ver isso lá aleluia Encontraram? Paulo chega na igreja de, na cidade de Tessalônica, anuncia o evangelho, anuncia as boas novas, e veja o que Paulo pode constatar da resposta que os tessalonicenses tiveram quando ouviram, quando creram na palavra da salvação. Diz: Pois eles, eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso, a nossa entrada no vosso meio e como. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, Amém? então Paulo está falando aqui, mostrando um exemplo clássico, um exemplo tácito do que a palavra de Deus gerou no meio dos tessalonicenses com a entrada do evangelho, como foi que eles responderam ao evangelho que lhes foi anunciado, Paulo diz como os convertestes dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, a palavra servir, nesse versículo aqui, é a palavra grega leu. E quando Paulo usa essa palavra, ele estava dizendo aos tessalonicenses que eles não somente se arrependeram de palavra, mas que agora eles demonstraram o verdadeiro arrependimento quando eles mudaram a sua forma de pensar, a sua forma de viver e a sua forma de servir. Eles deixaram de servir aos ídolos, para passar a servir somente ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a mudança drástica, a mudança radical na forma como eles passaram a viver as suas vidas, amém? Refletia, demonstrava o verdadeiro arrependimento que havia ocorrido na vida dele Então, queridos, na nossa jornada cristã Na nossa vida com Deus Na nossa caminhada, uma vez que nós viemos a Cristo Uma vez que nascemos de novo É preciso entender muito claramente que há uma expectativa de Deus De que nós deixemos algumas coisas e passemos a seguir outras. E foi esse conselho que Paulo está dando a Timóteo. Timóteo, você recebeu a palavra de Deus, você é nascido de novo, você é um cristão, então fuja das paixões da mocidade, deixe essas coisas para trás e siga outras e busque alcançar outras. Busque alcançar a fé, o amor, a paz, agora a chave para que nós possamos deixar algumas coisas e avançar para as coisas que Deus tem para a nossa vida, o segredo que Paulo deu a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foi, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, e é exatamente nesse aspecto que eu quero me deter nessa manhã. Deus ele tem expectativa de que nós deixemos a nossa velha natureza para trás, os desejos carnais de lado, as coisas que não nos edificam, que não vão acrescentar nada na nossa vida, e passamos agora a seguir a paz, o amor, a fé, as coisas do alto, mas Deus nunca pensou que nós faça, fizéssemos isso, que nós seguíssemos nessa direção sozinhos. Deus está dizendo que nós devemos deixar para trás algumas coisas e seguir outras com os que? Existem pessoas com as quais Deus quer que você se associe. Existem coisas que Deus confiou a pessoas, que Ele entregou, que Ele compartilhou com alguém que você e eu vamos precisar. Se Deus ele quisesse que nós vivêssemos sozinhos, isolados... Então, queridos, Ele não nos colocaria em um corpo. No corpo nós somos membros, nós precisamos uns dos outros. Então, Deus está te dizendo nessa manhã que Ele tem coisas grandes para a sua vida, Ele quer que você siga coisas grandes, que você siga aquilo que vai edificar, que vai construir, que vai te levar ao lugar de sucesso, mas Deus não quer que você faça isso sozinho. Ninguém na palavra de Deus chegou a um lugar de sucesso, a um lugar de êxito e permaneceu lá sozinho Davi, ele matou a Davi, perdão, Davi matou a Golias sozinho de fato, mas depois você vai ver que Deus associou, que Deus juntou com Davi aqueles que ficaram famosos por serem conhecidos como os valentes de Davi você vai lutar e vai ter vitórias sozinho na trajetória da sua vida mas existirão outros momentos nos quais Deus quer te associar com os que vão promover coisas na sua vida que vão liberar estratégias novas, novas fases, novos patama mares, Deus confiou parte do seu destino profético na vida de outra pessoa, Deus ele colocou lá habilidades, dons, talentos, que eu e você precisamos que está na vida de outras pessoas, você está comigo queridos, Deus não nos chamou para viver isolados, Deus não nos chamou para vivermos em uma ilha, Deus não nos chamou para vivermos de uma forma independente. Não, Deus nos chamou para reconhecer no outro aquilo que é divino nele, há algo de Deus na vida do seu irmão, há algo de Deus na vida da pessoa que está do seu lado, há algo de Deus na vida dos seus pastores, há algo de Deus na sua liderança que eu e você precisamos. Agora, se você pensa que você é a última Coca-Cola do deserto, que você pode viver a plenitude daquilo que Deus te confiou, de uma forma isolada, sem ninguém, você está muito equivocado. Você está comigo, queridos? Ninguém na palavra de Deus se unge a si mesmo. Ninguém na palavra de Deus chega Em grandes lugares, em altos lugares Sozinho Você sempre vai ver Deus levantando Outras pessoas Que vão cooperar com o destino profético Daquilo que ele tem para a sua vida Deus confiou a alguém Uma habilidade Uma percepção, um discernimento Que vai te ajudar a levantar A sua vida, que vai olhar Para você, que vai acreditar em você Quando você mesmo não pensa que poderia Fazer, que você não conseguiria Deus vai levantar alguém com visão Deus vai levantar alguém ungido Deus vai levantar alguém com percepção No momento clave da sua vida No momento chave Vai olhar para você e vai dizer Ah, você pensa que não ia conseguir Você pensa que não ia poder Mas eis que eu levantei fulano de tal Para olhar para você Para orar por você Para investir em você Então Deus quer que eu e você Sigamos com os que a chave do seu sucesso está em identificar com os que Deus quer que você ande. A chave para que você possa, queridos, entrar na plenitude do seu chamado é discernir com os que Deus quer que você se associe. A chave que vai liberar portas extraordinárias para a sua vida, que vai destravar coisas no reino do Espírito, Deus confiou com os que vão interferir na tua vida. Da mesma forma como Deus vai levantar pessoas com as quais ele quer que você se associe, o diabo também vai colocar na sua vida e na minha vida aqueles com os que restarão, diminuirão, suc... aí vai em espanhol, sucionarão, que vão sugar, que vão reter, absorver aquilo que Deus tem para nós. O segredo está, queridos, em é identificar com os que Deus quer que nós caminhemos, e com os que Deus quer que nós abençoemos. Que Deus te bendiga, irmão. Você está comigo? Às vezes a gente tem aquela falsa sensação de que o evangelho, que o amor de Deus, nos impulsiona a caminhar com todo mundo. Não, queridos. Nem sempre você e eu devemos caminhar com todo mundo. Nós devemos amar a todos, nós devemos ser amáveis, afáveis com todos, mas associados somente com os que? Deus projetou para que estivessem na trajetória e no plano para a nossa vida. Você está comigo? Aleluia! É muito interessante poder ver isso. Na vida de todo homem que Deus levanta para fazer algo extraordinário, Deus sempre, eu estava vendo Tony Cook ministrar, quem conhece Tony Cook, em busca de Timóteo, já ouviu falar desse livro, é o autor desse livro, e ele fala que quando Deus quer fazer algo extraordinário na terra, ele levanta uma pessoa, dá a essa pessoa uma missão e a primeira reação que essa pessoa tem é ficar assustado com aquilo que Deus lhe confia fazer, a primeira reação é que essa pessoa não se sente capaz, o que pensa ou imagina que não pode levar a cabo, fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, mas a resposta que Deus dá a esse espanto diante do chamamento, é que Deus vai conectar com essa pessoa a quem ele chamou, outras pessoas que vão a projetar o seu propósito, que vão a cooperar com ele, você está comigo? Veja, Deus ele chamou a Moisés para tirar o povo da terra do Egito, Moisés Começou a colocar algumas escusas para Deus. Eu não sei falar. Tudo bem que você não saiba falar, então eu vou te levantar o seu irmão Arão, que vai ser o porta-voz daquilo que eu te confiei para fazer. Você está comigo, queridos? A sua e a minha limitação em determinadas áreas não devem ser o um impedimento para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Então Deus vai te conectar a pessoas que vão cooperar para aquilo que ele projetou na sua vida. Você está comigo? Deus, ele tem pessoas específicas ao longo da trajetória da jornada da minha e da sua vida que vão projetar, que vão cooperar para o cumprimento daquilo que ele planificou para mim e para você. A Bíblia fala, queridos, que antes de que nós viéssemos ao mundo, antes de que existíssemos, antes de que fôssemos uma substância ainda informe dentro do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E todos os nossos dias já haviam sido escritos e determinados. Nada vai tomar a Deus de surpresa. Você não é obra da, do acaso, você não é um erro da natureza. Você veio como resposta de Deus para essa geração, para cumprir um plano e um propósito que Ele tem nessa terra. Mas você já percebeu que antes de você nascer, outras pessoas já haviam nascido? E depois de você continua nascendo gente nessa terra significa dizer, queridos, que aquilo que Deus tem projetado para você você depende de outras pessoas e outras pessoas dependerão daquilo que Deus vai fazer na sua vida pense comigo o que seríamos de nós se essa palavra da fé não tivesse chegado nas nossas vidas você já parou para pensar onde você e eu estaríamos se o reino não tivesse chegado em Salvador? mas alguém ouviu que Deus tinha algo extraordinário para fazer no meio desse povo? Alguém decidiu obedecer ao chamado de Deus, a responder esse chamado. E ao longo da trajetória desses 16 anos dessa igreja aqui, Deus foi atraindo a sua vida, Deus foi te conectando nesse lugar, você foi se somando a essa visão, você foi cooperando, você foi trabalhando, você foi semeando, e aquilo que Deus tem para fazer e continuar fazendo nesse estado, nessa cidade, depende da tua vida. Depende do teu comprometimento, você faz parte daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas Então nós precisamos saber identificar com os que Deus quer que nós nos associemos Deus sabia que para Paulo poder cumprir o plano e o propósito que ele tinha se designado Deus necessitaria levantar a um Barnabé Porque Paulo teve uma conversão genuína Paulo teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, mas era necessário que alguém decidisse investir na vida dele Era necessário que alguém o apresentasse no meio dos discípulos, porque quando ele chegava lá, a impressão que tinha O histórico da vida dele não o ajudava, mas eu quero te dizer que as associações vão reescrever uma nova história na sua vida Deus vai levantar pessoas que vão acreditar em você, que vão apoiar você, que vão forjar o seu caráter, que vão se levantar na sua vida para te ensinar o caminho no qual você deve andar. E aquilo que parecia uma barreira, um acesso que você não podia ter A determinado lugar, a determinados ambientes As associações divinas vão te conectar nesse propósito Deus está abrindo portas para a vida de pessoas Nas quais você menos esperava, menos imaginava Porque você aprendeu e discerniu com os que você deveria caminhar Aleluia Existem portas, queridos, que nós precisamos entrar Portas do chamado, portas de acesso Portas de outros níveis para a nossa vida Mas você não entrará lá sozinho Deus vai te associar com os que te conectarão no propósito da sua vida Oh, aleluia, você está comigo? Josué necessitava de Moisés Eliseu necessitava de Elias Paulo necessitava de Barnabé, Timóteo de Paulo e você, de quem precisa? Eu, de quem preciso? Nós precisamos, queridos, viver com essa consciência e estar sensíveis ao Senhor, a perceber que Ele tem conexões divinas, associações que estão no coração dEle para nós. E nós precisamos estar sensíveis ao Espírito de Deus e dizer, Senhor, essa associação está somando hoje está diminuindo na minha vida? Jesus, ele falou, aqueles que comigo não juntam, espalham. Ou seja, o próprio Jesus reconhecia que haviam pessoas que não somavam na sua vida e na sua trajetória. Então, ele sabia identificar claramente que se você não soma, você vai restar, você vai diminuir. E nós precisamos ter esse discernimento. Na nossa vida, quem é aquele que vai somar ao propósito que Deus tem, na minha trajetória, nas minhas associações, no meu círculo de intimidade, quem é que está se somando ao propósito que Deus tem para mim, quem é que está cooperando com aquilo que Deus tem projetado para o meu futuro, para o meu plano, para o meu propósito aqui na terra, queridos, nós precisamos viver com esse discernimento, nós precisamos estar sensíveis por quê? Porque as más associações corrompem, deterioram, estragam, danificam os bons costumes. Não só os bons costumes, como os propósitos, os planos, os ministérios, as famílias. Ande com o sábio e você vai ser sábio. Mas ande com o iracundo e você vai aprender das suas más manias. Você está comigo? Nós precisamos saber identificar. Então, para que você e eu possamos seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, virtudes que devem ser evidenciadas na vida de todo filho de Deus, de todo cristão, nós precisamos encontrar aqueles com os que Deus quer verdadeiramente que nós estejamos associados. E o segredo está aí. É muito difícil você encontrar a pessoa correta no lugar equivocado. Ambientes errados Não te mostrarão as pessoas corretas Em um ambiente de murmuração Queridos, você não vai encontrar alguém Que vai construir na sua vida Então nós precisamos discernir Os ambientes nos quais Nós estamos, em, nós estamos entrando Porque a unção, queridos Ela é transmitida por meio de associação Por meio de influência e de ambiente Existe uma fruta que eu amo de paixão, gosto demais, manga, se você quer me fazer feliz, me dá uma manga, e se é espada, desde que eu cheguei no Brasil, ainda não encontrei, então vai haver um galardão da parte de Deus na sua vida, mas eu levo uma semente, um caroço de manga para plantar lá em Buenos Aires, queridos, infelizmente não frutifica, não cresce, por causa do solo, por causa do clima, o ambiente determina a produção de frutos você não vai encontrar boas associações nos lugares equivocados em um ambiente onde você entra e vê murmuração e vê queixa, queridos aí não é um bom ambiente para que eu e você nós estejamos, que plantemos as nossas raízes as raízes apodrecerão, secarão não frutificarão mas eu e você fomos chamados e designados para dar frutos alguém pode dizer amém? É muito difícil alguém com problemas no casamento encontrar um bom conselho com a pessoa que vive um casamento frustrado. É muito difícil um casal recém-casado encontrar um bom, um bom conselho alguém que está decidido a viver a vida louca, a vida de solteiro. Então, nem todo o ambiente, nem toda pessoa é apta para compartilhar a sua vida e você trazer para o seu rol de associação. Você e eu precisamos identificar aqueles com os quais Deus quer que nós nos associemos. E o segredo que Paulo dá a Timóteo é, olha, você deixe as paixões da juventude, siga a paz, a fé, o amor, com os que? Com os que? que com os que? Com o coração limpo. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus disse, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão ao Senhor. E aqui não está falando somente de uma perspectiva de ver a Deus na eternidade. Essa palavra ver no original, queridos, dá o sentido de perceber, de contemplar. Os limpos de coração vão perceber e contemplar a Deus e a sua fidelidade nas suas vidas no seu caminhar, nos seus passos, nas suas decisões, nos seus contratos, nas suas famílias, no seu ministério eu quero perceber a mão de Deus estendida ao meu favor eu quero poder contemplar Deus respaldando a minha vida abrindo portas, fazendo conexões daquilo que eu na minha própria força não podia fazer mas sabe como Deus vai fazer isso e como você vai perceber Deus orquestrando a história da sua vida? Se o teu coração está limpo. Os limpos de coração vão perceber Deus mover-se, atuar na sua vida. Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Deus e o diabo estão muito interessados no seu coração. Porque é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Porque dele procedem as fontes da vida. É interessante ver como a palavra de Deus nos ensina... Que dá, o que nós devemos fazer ao Senhor, devemos fazer de todo. Se Deus não tem o todo do nosso coração, alguém mais o terá. Se no teu coração, enquanto eu e você fazemos as coisas para Deus, existe murmuração, existe um olhar atravessado, existe queixa, existe rancor, nós não vamos perceber a mão de Deus orquestrando a nossa vida. Eu vou te dizer uma coisa, queridos, eu lembro os nossos começos lá em Aracaju, servindo ao Senhor, nós ajudávamos o apóstolo Darren e na liderança dos jovens, dos adolescentes, da secretaria de missões, cantávamos no louvor, nós éramos um dos primeiros a chegar na igreja e um dos últimos a sair. Eu lembro de muitas vezes na minha casa com os meus primos, tios, fazerem bromas, né, brincadeiras comigo, Dizendo, rapaz, tu és o porteiro da igreja? Eles não entendiam, eles não sabiam o porquê do, do, da entrega, da vontade de estar, de fazer. Eu nem mesmo entendia muito bem aquilo que Deus queria fazer para mim, em mim, mas o que eu entendia é, eu preciso estar naquele lugar, eu preciso estar conectado, eu preciso dar do meu melhor. E à medida que o Senhor foi orquestrando coisas na minha vida, no nosso chamado, no nosso ministério, se levantaram algumas pessoas dentro da igreja, porque nem todo mundo na igreja já está glorificado. Se tivesse glorificado, já estaria no céu. Dentro do corpo de Cristo, queridos, existiam os bebês na fé, existem os carnais, existem os maduros, e nós tínhamos e encontrávamos de tudo naquele lugar. E eu lembro, de certa vez, pessoas chegando para nós, eu lembro de um fato específico. Um dia, na cantina, eu fui comprar um espetinho tínhamos recém começado nosso namoro com Cris, e uma irmã, de muito tempo lá, ao momento de me entregar o espetinho, eu já tinha pagado, na hora de entregar, ela segurou o espetinho, ficou eu e ela segurando o espetinho, eu digo, que passa a benção. me dá esse negócio que eu estou com fome, e ela olhando nos meus olhos, ela disse assim, você pensa que eu acredito que o seu namoro é santo? Sem propósito, sem um porquê, mas dentro do corpo de Cristo. E eu tive a oportunidade de me irritar com ela, de pegar aquele espetinho e enfiar nos olhos dela. A carne queria fazer muita coisa naquele momento. O espetinho quebrou, acho que foi tanta raiva que eu tinha. E eu simplesmente deixei aquela situação como estava, entreguei ao Senhor dei volta atrás, não respondi, não falei nada, depois começavam a haver outras situações, as pessoas dizendo, vocês querem fazer uma igreja dentro da igreja, nós trabalhávamos com jovens, e os adolescentes lá, Deus estava movendo de uma forma extraordinária, mas eu entendi, queridos, que aquele ambiente, ainda dentro de algumas adversidades que nós encontrávamos, Deus estava forjando o nosso caráter, pesando as nossas motivações, então eu pude encontrar que dentro do ambiente de igreja, que essa ideia não nasceu no coração de homens, nasceu no coração de Deus. Foi Jesus quem disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. E Deus estava me dando percepção entendimento de saber que eu deveria suportar os fracos. Que dentro do corpo de Cristo tinham pessoas que estavam no processo de crescimento, de avanço, e que eu precisava ser seletivo e cuidadoso, com os quais eu iria me associar. Então, queridos, desde muito novinho, eu percebia, eu era farejador da unção. Pergunta a irmã Vânia quantas vezes ela foi dar a matéria unção em Aracaju, e eu mesmo, depois de formado, estava lá fazendo a matéria de novo. Porque eu entendi que eu precisava me associar com os que iriam projetar para o meu futuro. Então, desde novinho, desde recém-chegado, eu entendi, eu percebia que a mão de Deus estava se movendo em certas pessoas, em certos lugares, em certos ambientes, e foi com nesses ambientes e com essas pessoas que eu queria me associar, e isso, queridos, foi forjando o meu caráter, foi me levando e projetando para o futuro que Deus tinha para a minha vida, e a Bíblia nos ensina que nós devemos nos associar com os que, com um coração limpo, buscam ao Senhor. Existem critérios para a sua associação. Você e eu precisamos aprender a discernir com quem vamos nos associar. E muitas vezes, queridos, esse discernimento não virá de uma forma espetacular. Pode ser que Deus não te dê um sonho, apareça um anjo e te diga, oi, fulano de tal, aquele ali é um sujeito, viu? Olho, vigia, não, 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 não. Mas eu quero lhe ensinar um princípio que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Como eu posso reconhecer aqueles com os quais Deus quer que eu me associe? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, de maneira que nós, daqui para frente ou daqui em adiante, a ninguém conheceremos segundo a carne. Querido ser guiado pelo Espírito de Deus deve ser uma constante na nossa vida em todas as coisas, das mais triviais às mais complexas. Se nós não buscamos a Deus, ser guiados pelo Espírito para discernir com quem nós devemos nos associar, você pensa que você vai estar atento discernindo o plano, o propósito grandioso de Deus para a sua vida em outras áreas? Não, nós precisamos ser treinados desde as coisas básicas de olhar para alguém e não nos associar com essa pessoa pela primeira impressão que fica, mas ser guiados pelo Espírito para conhecer se essa pessoa, ou se esse alguém, ou se esse ambiente vai ou não projetar para o nosso futuro, vai ou não cooperar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu lembro da forma como eu cheguei no verbo da vida, eu louvo a Deus por essa visão e eu reconheço que nós não somos, queridos, a única igreja na face da terra. Existem muitas outras igrejas no corpo de Cristo que estão fazendo um trabalho extraordinário, cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer. Mas a Bíblia fala que o justo será plantado na casa do Senhor. Cada pessoa tem que discernir o um lugar onde Deus a quer plantada. Com 16 anos de idade, era meu aniversário, aos 14 eu saí da casa dos meus pais, eu fui para Aracaju para estudar, para ir prestar vestibular, e havia conhecido ao Senhor na minha adolescência, com 12 anos, mas havia me, me afastado, havia deixado de congregar. E com os meus 16 anos, os meus pais saíram do interior e foram para a capital para comemorar o meu aniversário. Eu estudava em determinada escola, passava na avenida, sempre, todos os dias, pela manhã, pela frente da igreja, e nunca tinha me apercebido que havia uma igreja ali. Até que um dia, no, no dia do meu aniversário, os meus pais foram nós saímos para jantar, caminhando ali, eu morava atrás da igreja, algumas ruas atrás, e passamos pela frente da igreja, e minha mãe simplesmente disse, por que você não vem visitar essa igreja? E daquele dia em diante, todos os dias que eu passava pela frente, eu percebi o Espírito Santo voltando a lembrar daquilo que minha mãe havia falado, por que você não vem visitar? Até que um dia eu fui, e naquele dia eu fui, havia uma missionária pregando, eu me reconciliei com o Senhor, fui batizado pelo Espírito Santo, e hoje eu sou um pastor do Verbo da Vida. Eu não entendia o porquê, de uma forma tão específica, Deus queria me conectar com aquele lugar, com aquele ambiente. Hoje eu posso olhar para trás da minha vida e aquilo que eu não entendia no momento, Deus me permite hoje contemplar com o maior panorama o porquê e a razão pela qual ele queria me conectar naquele lugar. Naquele lugar havia recém-chegado um pastor americano, um jovenzinho, que Deus já havia tratado com ele sobre a chamada missionária e ele estava... Eu havia chegado ao Brasil Mas antes da fundação do mundo Deus já havia pensado sobre mim E Deus sabia que ele iria me levar para a Argentina Deus iria me confiar um povo e uma nação E eu precisava estar debaixo de um ambiente Que iria me preparar para o meu destino e futuro profético Então naquela noite eu pude perceber Que ainda sem entender Eu respondi aquilo que o Espírito de Deus estava se movendo e Deus, Ele queria de uma forma sobrenatural Me conectar em um lugar Com uma pessoa Que iria forjar o meu caráter E ia trabalhar para que eu pudesse Chegar naquilo que Deus havia planificado Para a minha vida Queridos, você pode não estar entendendo Tudo que Deus quer que você faça no momento Mas você e eu Precisamos aprender a discernir Não conforme a carne Mas pelo Espírito Porque as respostas da sua vida Estão no Espírito Aquilo que você precisa você recebe no Espírito aquilo que você precisa entrar você entra no Espírito aquilo que você necessita se conectar você primeiro se conecta no Espírito áreas da sua vida e da minha vida serão destravadas quando a percepção no Espírito chega quando nós nos movemos no Espírito, às vezes a nossa mente não entende o porquê nós tenhamos que fazer alguma coisa, mas há um impulso por dentro, há uma inclinação, há um soprar de Deus, faça isso, faça aquilo, vá para tal lugar, faça tal coisa, e você não entende com a sua mente natural, mas no seu Espírito tem uma confirmação, tem uma nota, tem uma percepção, e se você for obediente, você vai entrar em novas esferas da sua vida, e do seu chamado Então Deus confiou a outras pessoas Está em outras pessoas Parte daquilo que ele tem projetado para a sua vida E nós precisamos aprender a discernir isso Josué no capítulo 9, versículo 1 Tem uma história que me deixa Estasiado E que me ensina muito eu quero compartilhar com você Vá comigo aí em Josué capítulo 9 Versículo 1 Diz assim Sucedeu que ouvindo todos os reis que estavam daquém do Jordão Nas montanhas e nas campinas Em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano Os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus Todos os Eus Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel Nesse momento aqui, lembre Josué havia assumido o comando, a liderança da nação de Israel, do povo hebreu quando Moisés já havia deixado essa terra Agora foi confiado a Josué entrar na terra prometida Os povos da terra já estavam ouvindo falar Daquilo que Deus fez com o povo egípcio De como Deus abriu o mar vermelho E como os exércitos de faraó foram destruídos pela água Então as notícias começaram a correr pelas nações da terra E agora Josué tem a missão de levar o povo à terra prometida, e Josué encontra-se com a cidade de Jericó, com muralhas fortificadas, com uma estrutura impenetrável aos olhos humanos e naturais, mas o ungido de Deus, aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, e a ousadia do Espírito obedece aos comandos, e aquilo que é impenetrável vai abrir a porta para você, aquilo que era impossível aos seus olhos, você vai ver acontecer. Eu estou falando desse homem, de Josué, mas agora, povos da terra ouvindo falar daquilo que Deus fizera por meio deles, usaram de astúcia, usaram de, de, de armas, de estratagema, de estratégia para poder obter vantagem com aquele que tinha a unção de Deus. E fala sobre os gabaunitas, disse que eles se apresentaram diante dos príncipes de Israel, e tiveram uma estratégia, eles faziam parte das terras que deveriam ser conquistadas por Josué e pelo povo. Mas então eles se vestiram de roupas de saco, de trapos, demonstrando que vinham de longas terras, de lugares distantes. E começaram a lisonjear aquele povo. Dizendo, nós soubemos o que Deus fez por meio de vocês aos egípcios. A terra de Jericó e como a mão de Deus está favorecendo vocês E contra quem vocês guerrearem, vocês vão prevalecer E nós entendemos que o Deus dos céus O Deus verdadeiro é com vocês Viemos para servir-lhes Viemos para nos associar com vocês E então o povo perguntou Vocês são daqui ou vocês são de longe? E a aparência, o exterior deles foi confirmado pelas suas próprias palavras, dizendo, nós viemos de terras muito distantes, mas nós sabemos que vocês vão conquistar todas essas nações, todas essas terras aqui. Então, associe-se conosco. E é interessante perceber que a palavra de Deus diz que eles não consultaram ao Senhor. E eles se associaram, aceitaram aquela proposta de fazer aliança com aqueles homens que aparentemente... Verdadeiramente mostravam ser aquilo que eles diziam Mas queridos, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração E é por isso que nós não podemos nos associar segundo a carne Segundo aquilo que os nossos olhos veem Mas que nós devemos nos associar pelo Espírito E eu quero declarar sobre a sua vida Percepção espiritual extraordinária para poder discernir pelo Espírito e não pela carne, o lugar onde você deve entrar, o trabalho que você deve aceitar, para que cidade você deve se mudar, existem propostas chegando para alguns de vocês, mas não serão enganados, nem confundidos, porque vocês são guiados pelo Espírito, e a percepção, o discernimento de Deus, vai operar na tua vida, e a porta que Deus tem aberta, é por essa que você vai entrar, e a porta que ele tem fechada, ninguém a abrirá Nossa associação deve ser com os que Deus quer Porque pessoas vão chegar para você falando muitas coisas Para te conquistar, para te convencer Mas Deus conhece a motivação do coração Deus conhece o propósito pelo qual está vindo essa lisonja, esse elogio, essa proposta Mas eu quero declarar pelo poder de Deus nessa manhã, aqui nesse lugar Que os seus olhos espirituais estarão abertos Que você vai perceber pelo Espírito de Deus A proposta, o caminho, a pessoa, o lugar, o contrato que você deve assinar Porque Deus não quer acrescentar dor na sua vida Queridos, se nós pararmos um pouco para orar e buscar a face do Senhor e dizer, Senhor, essa proposta é maravilhosa. Pai, eu estou encantado com aquilo que os meus olhos estão vendo, mas eu não quero ser como Josué e os israelitas diante dos gabaunitas. Senhor, se, eu estou, se tem algo que eu não estou vendo, se tem algo que eu não estou percebendo, ainda que aparentemente os meus olhos digam que eu terei perda, eu sei, Senhor, que contigo eu não a terei. Eu terei lucro, eu terei vantagem, porque o Senhor é aquele que opera na minha vida. Oh, aleluia. Queridos nós, eu digo nós porque onde eu peguei a rebarbazinha né? Eu peguei o último dia, mas eu peguei a minha parte Vocês foram inseridos dentro de um ambiente, de um treinamento profético Queridos nós, estamos aptos para discernir pelo Espírito os lugares que nós precisamos entrar As pessoas com as quais nós precisamos nos conectar Os ambientes que nós devemos permanecer ou retroceder eu quero te dizer, seja ousado para fazer aquilo que Deus te está mandando fazer. Ainda que seja improvável, ainda que seja loucura diante dos seus olhos, a resposta virá na tua obediência. A colheita virá na tua obediência. Não virá na sua insistência. Porque tem pessoas que Deus está dizendo, não é o tempo. Não é a hora, nem é o lugar. Mas você está dizendo, o Senhor é maravilhoso demais aos meus olhos. E se eu perder essa oportunidade, será que virá outra? Você não será confundido. Eu declaro ousadia sobrenatural para a sua vida. Para obedecer aquilo que Deus está te inclinando a fazer. E você e eu não seremos confundidos, nem enganados. Porque perceberemos pelo Espírito com os que Deus quer que nos associemos. Samuel iria ungir a pessoa equivocada. Ele foi na casa de Jessé. Viu o primogênito dele. E disse prontamente, certamente, estou diante do mais novo rei de Israel. Foi rápido. E a Bíblia fala que o precipitado peca, foi rápido para verter o azeite da unção sobre o primogênito que não havia sido escolhido por Deus, mas o Senhor bradou do céu no coração dele, disse Samuel, você vê segundo os olhos, segundo a aparência, mas eu vejo o coração dos homens, e Samuel continuou, chamou um, chamou outro, chamou outro, e Deus não confirmava. Até que ele perguntou, já se acabou todos? É tão interessante, queridos, que apesar de que os homens, até família, possam se esquecer de nós, existe um Deus no céu que vê o nosso coração. E possa ser que você se encontre nessa manhã por detrás das malhadas, que nada esteja te vendo, que ninguém te valorize, que ninguém coloque os olhos em você, mas se você permanecer com o coração no Senhor, quando ninguém está vendo o seu deleite estar nele, de trás das malhadas Davi salmodiava, Davi, Davi contemplava, tu és o meu pastor e nada me faltará, oh Senhor, tu és aquele que me esconde no teu esconderijo, debaixo das suas asas eu estou protegido. Queridos, o lugar da sua intimidade, o lugar da sua comunhão, o teu lugar secreto, diz a palavra que no teu lugar secreto, Deus ele te recompensará em público. Então não fique agoniado não, se diante dos seus olhos aparentemente nada está acontecendo, existe um Deus no céu que tem o um controle de todas as coisas. E se você permanecer fiel, vai se cumprir aquilo que Deus disse. Lá em Atos capítulo 13, enquanto a igreja de Antioquia serviam e adoravam ao Senhor, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Permaneça no seu lugar de obediência, porque Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe quem você é, Ele sabe o teu nome, Ele conhece o teu endereço. E se Deus puder encontrar a fidelidade e a integridade do meu e do seu coração, chegará o dia, queridos. Chegará o dia, 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 chegará o dia onde se ouvirá Deus dizer, apartai-me, separai-me, aquele a quem eu tenho chamado. Sabe uma das coisas que mais nós precisamos entender quando temos um chamado ou que temos uma promessa de Deus na nossa vida? Que ter uma promessa ou ter um chamado não é o suficiente para entrar nesse chamado ou viver essa promessa. E eu quero te animar a voltar hoje à noite, porque Deus colocou uma palavra no meu coração. Tenho promessas. E agora? A resposta para isso nós vamos ter hoje à noite mas entre um chamamento de Deus e entrar naquilo que Ele anunciou às nossas vidas. Existe um tempo, existe um modo, e se nós permanecermos fiéis àquilo que Ele tem nos confiado no dia de hoje, chegará o dia onde se ouvirá a voz do Senhor. Ele está pronto, ela está pronta. Permaneça no seu lugar de obediência. Seja guiado pelo Espírito Para se associar aos lugares às pessoas e aos ambientes Com os que Deus tem planejado para a sua vida Alguém foi abençoado com essa palavra nessa manhã? Aleluia 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 O Espírito de Deus está se movendo nesse lugar e tem pessoas que vão entrar em uma nova etapa, em uma nova esfera de a sua de atuação. Oh, Aleluia. Graças Espírito Santo, porque o Senhor vai nos lugares onde eu não posso ir. Vai no mais profundo dos corações Onde eu não posso penetrar, Senhor Mas eu sei que o teu Espírito Está indo lá Ô oh, Senhor, eu te dou graças Porque na vida de algumas pessoas Se começou Um recomeçar Se iniciou uma nova etapa De reconstrução De ajustes de alinhamento, de visão Para o propósito que Deus tem para a sua vida Oh, aleluia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Você pode levantar as suas mãos aí onde você está